Bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'église évangélique de Saint-Jérôme et je suis en compagnie de mon, mon collègue, mon ami et mon frère dans la foi, Mario Lachance. Bienvenue à l'émission, Mario. Allô Pascal, salut tout le monde. Et donc Mario est rendu un habitué de Parole d'Évangile, c'est euh, sa troisième présence. Oui, déjà, ben, on va voir au fil de l'émission que trois ans, <rire> c'est pas suffisant pour avoir de l'expérience. Ben non, ben non, non, c'est au contraire, euh, <rire> on n'est pas des professionnels, on, on, ça, on fait ça avec, avec foi et euh, voilà, il n'y a que le Seigneur qui a une parole efficace. Nous, on est comme Moïse, on ne sait pas parler. Et donc, vous devinez qu'on est sorti Mario et moi, euh, comme, comme les autres fois quand, quand Mario m'a accompagné, pour euh, aller euh, aborder les gens dans la rue, ici à Saint-Jérôme. Euh, et puis, on leur a euh, parlé du Seigneur, parlé de sa parole, parlé de, de son amour. Et donc, chacune de nos émissions dédiées à l'évangélisation se fait sur, sur un, terme, un thème pardon, euh, différent. Euh, et donc, notre, notre thème cette fois, c'était « Qu'est-ce que l'amour ?» Et euh, je ne sais pas si tu sais, Mario, c'est, semble-t-il, une des questions qui est le plus recherchée sur Google. Pas vrai. Tu n'as pas entendu non, ça? pas du hein? tout. Pas je ne sais pas si c'est, c'est, c'est toujours là, dans, les, dans le trend là, euh, actuel, là, mais il y a peut-être deux trois ans, j'avais vu ça. Des fois, Google font une revue euh, où mettent les statistiques des, des, des mots qui ont été plus, les plus recherchés ou les, les, les phrases les plus recherchées. Et donc, « What is love? »« Qu'est-ce que l'amour? » Probablement parce que c'est l'amour qui a été <rire> le plus chanté, alors l'inspiration de paroles. Et... Je ne sais pas, mais <rire> vous aurez la réponse à l'émission. Mm. Hein? On est très, très, très prétentieux, mais pas parce qu'on est des orgueilleux, mm. mais parce qu'on on croit euh, qu'on sait ce qu'est l'amour. Euh, pas parce qu'on est plus fin que les autres, mais parce que Dieu révèle son amour et on a une définition objective euh, de l'amour dans, dans, la parole, dans la parole de Dieu. Euh, et donc, ça a été la, 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 le concept, la question avec laquelle on a abordé les gens. Euh, et euh, en fait, la, l'idée, c'était de, d'aller peut-être un petit peu, euh, euh, pas confronter, là, je ne voudrais pas donner l'impression qu'on mmh. s'en allait... Bon, en fait, c'est de l'apologétique de rue, hein, on fait de l'évangélisation, mais on va aussi mmh. euh, débattre un petit peu, puis euh, essayer de, de, de bousculer certaines... Euh, certaines idées, de, euh, et il ne faut pas nécessairement avoir peur de le faire. L'Évangile euh, est, un, euh, est un message qui, qui dérange, qui scandalise, et on s'en rend compte. Mm. En tout cas, moi, je m'en suis rendu compte encore aujourd'hui que l'Évangile dérange, mm. ses affirmations dérangent. Euh, et donc, on confronte un peu une vision moderne de l'amour qui vient plutôt de la pensée des Grecs, euh, que l'amour est quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle, qui est un sentiment, alors que l'amour euh, et, et relève plutôt des actions, de la volonté. Et le modèle par excellence de l'amour, c'est, c'est l'amour de Dieu euh, qui est manifesté dans l'Évangile, en Jésus-Christ, et c'est ce qu'on a voulu partager. Avant peut-être de, d'écouter euh, une première discussion, j'aimerais vous lire... Euh, une définition que l'apôtre Paul nous donne de, de ce qu'est l'amour. Il nous dit que la charité, dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du, du verset 1, du verset 1. « Quand je parlerai la, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. 
quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. On ne l'a pas lu une fois à, à tous les gens qu'on a rencontrés. Un petit mot. Amen. Amen. C'est très beau. <rire> oui, oui, on non, pourrait non. en tenir le cantique aussi. Non, c'est vrai, on ne leur a pas euh, parlé de ce... On a cité d'autres bon passages, ouais. mais c'est un passage où on a une définition euh, objective, si vous voulez, de ce qu'est l'amour. Mais euh, il faut compléter avec ce que les Écritures nous disent ailleurs. Entre autres, ce que Jean nous dit, que si on ne connaît pas l'amour de Dieu, on ne connaît pas l'amour, point. Mm. Euh, que l'amour commence d'abord en, en connaissant l'amour de Dieu et quand on connaît cet amour qu'on a été aimé par Dieu en son Fils, c'est à ce moment-là qu'on peut aimer. Et quand Paul dit « si je n'ai pas l'amour », il n'est pas en train de parler d'une espèce d'amour universel, un amour du genre humain, il n'est pas en train de simplement parler de, de la philanthropie. Euh, il parle de plus que ça, il parle de l'amour de Dieu. Il dit « si on n'a pas cet amour-là, tout ce qu'on fait est vain euh, ». Et donc, c'est par amour, c'est à cause de l'amour de Dieu qu'on est sorti aujourd'hui, hors de notre zone de confort, aller voir des gens avec les difficultés que ça représente d'aborder des gens en pleine rue pour leur parler de l'amour de Dieu. On va écouter un premier extrait d'une conversation avec Jean-Pierre. On va l'arrêter occasionnellement parce qu'on a jasé pas mal longtemps avec M. Jean-Pierre. Et puis, donc, on va peut-être juste commenter certaines portions de cette discussion. Alors, allons-y. Et se sentir bien. Attendez, il n'est peut-être pas au début, là. C'est pas une question facile à répondre. Non, effectivement. <rire> Je pense que l'amour, c'est euh, être assez bien avec quelqu'un pour vieillir avec elle et se sentir bien. Oui, donc c'est se sentir bien avec quelqu'un toute sa vie? C'est ça. OK. Et euh, donc, votre définition de l'amour, c'est quelque chose surtout qu'on ressent l'amour? Si. Est-ce qu'on a un contrôle sur ça ou pas du tout? Non, pas nécessairement de contrôle. On fait la partie que nous, on maîtrise. Le partenaire fait aussi sa partie. Mais et, et donc, est-ce que vous pensez qu'on peut commander l'amour? Non. Alors, vous n'êtes pas d'accord quand, quand Jésus dit euh, d'aimer son prochain comme soi-même et qu'il nous commande d'aimer notre prochain ou quand Dieu dit d'aimer Dieu? Mais il reste que... On est quand même dans un autre domaine euh, complètement différent. Oui, que c'est pas là. Là, vous parliez de l'amour. C'est un objectif dans le à atteindre. Ouais. Pas nécessaire... Pour moi, c'est pas nécessairement de l'amour, mais un objectif à atteindre. Ouais. C'est normal de, comment je dirais, d'aimer son, son prochain. C'est-à-dire ne pas nécessairement essayer de le détruire. Là. Mm -hmm. Mais c'est dans un autre domaine oui, oui, oui. complètement différent. Bien, le, le, il y a deux conceptions, euh, je trouve, dans notre culture qui, qui, de l'amour qui sont un peu à l'opposé l'une de l'autre. Euh, ils ont des points similaires, mais une qui vient euh, plus de la pensée grecque, que l'amour, la, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle, qui est un sentiment. Et l'autre conception, c'est que l'amour, c'est quelque chose qui vient de notre volonté. C'est quelque chose qu'on décide de faire. On décide d'aimer et d'entretenir cet amour. Euh, et la Bible s'inscrit plutôt dans cette, la conception judéo-chrétienne de l'amour. Elle nous commande d'aimer. Mais maintenant, je change de, de registre. Avec ce que je vous ai dit, euh, 
comment pensez-vous que Dieu a prouvé qu'il aime? On va arrêter ici, on va prendre plus tard sur la, la, la deuxième partie avec la question de l'amour de Dieu. Mais euh, déjà, c'est ça, quand on posait la question, je pense que le réflexe de beaucoup de gens, c'était de, de penser à l'amour romantique, hein? mm -hmm. l'amour dans le couple. Euh, et elle n'envisageait pas nécessairement la, la, une réponse ou une définition de l'amour qui est plus universelle, plus globale, une définition qui s'appliquerait autant à l'amour entre l'homme et, et la femme, l'amour dans le couple, que l'amour des parents vers les enfants, les enfants vers les parents, l'amour envers son ami, l'amour... Et là, on finirait avec toutes sortes de, division, de, de, de définitions. Euh, et, et je ne suis pas en train de dire qu'il que, que, qu faut tout confondre... Euh, euh, ces, ces relations-là. Là. Il, il y a des particularités dans chacune de ces relations-là, euh, des particularités à l'amour, mais l'amour reste quand même quelque chose, euh, bibliquement parlant, qui, euh, qui s'applique à toutes les relations, qui n'est pas, pas différent d'une personne à l'autre. La romance n'est pas l'amour, et les sentiments ne sont pas l'amour non plus. Euh, et, et quand je, donc, je parle de Cupidon ou de la, la pas de Cupidon pardon de la, je voulais arriver à Cupidon mais quand je parle de, 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 de la tradition gréco-romaine ben c'est justement c'est chez avec la notion de Cupidon euh, et les, 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 les donc le dieu de l'amour et c'est quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle et c'est uniquement des émotions et ça s'appliquait surtout dans la, la question d'être amoureux euh, dans, dans le couple euh, mais euh, la définition que j'ai lue tantôt de l'apôtre Paul nous montre que l'amour ne vient pas des, des, des sentiments. Les sentiments vont suivre la volonté. C'est d'abord euh, un commandement, aime ton prochain, ou aux hommes qui, qui est écrit, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Euh, donc l'amour est d'abord un commandement avant d'être euh, un sentiment. Et comme, comme on ne peut pas contrôler nos sentiments, mais qu'on peut contrôler notre volonté, euh, aimer, c'est d'abord faire quelque chose. Et ce que nous rappelle l'apôtre Jean, euh, n'aimez pas en parole et avec la langue seulement. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un qu'on l'aime euh, si on n'a pas des gestes concrètement pour le, le, le démontrer. Et il ajoute d'aimer en action et en vérité. Alors, c'est ces deux concepts de l'amour euh, qui, qui s'opposent. Et l'amour de Dieu... Euh, il, il, est, il est très concret, donc justement, dans, dans, une, dans, un, dans, des, dans un événement historique euh, à la croix, euh, dans le don de son Fils à l'humanité. Et, et donc, la définition où l'amour vient de, de ce qu'on fait, non pas de ce qu'on ressent, euh, c'est là où on peut voir l'amour de Dieu. Tu voulais ajouter quelque chose, Mario? Ben, en fait, euh, oui, peut-être une petite chose. C'est-à-dire qu'on dirait que les... Je crois, je, bon, je, crois, je crois que les gens répondaient avec euh, leur connaissance, avec leur cœur aussi, mais il euh, y, y avait peut-être une espèce de... La question que je me pose, en tout cas, quand j'écoute le, le, le commentaire, c'est on dirait que ça me dit qu'il y a... Que les gens voient ou ne réalisent pas, ou je ne sais pas comment le dire, mais voient deux sortes d'amour, même trois sortes d'amour. Donc, mm -hmm. ils vont prendre un, un amour, euh, disons, en guillemets, humain, ou euh, de sentiment, et ils ne pensent pas à l'amour de Dieu. Donc, tu vas leur dire, bon, est-ce que Dieu est amour? Ils vont te répondre oui d'emblée, mais... Qu'est-ce que ça veut dire, mais, ça? Oui, on peut aller plus loin que Dieu est amour. Si Dieu est amour, pourquoi dans ta description même de l'amour, lorsque tu dis que tu vas avoir une, une relation avec une personne du sexe opposé, que tu vas te, te, te lier à cette personne, oui, effectivement, mais c'est une suite de l'amour, donc c'est pas l'amour. Mm -hmm. euh, et puis que ça vient pas de façon d'emblée, d'avoir... 
Bien, l'amour de Dieu, c'est pas un amour différent. Dieu est amour. Mm -hmm. C'est peut-être moi ce qui m'accroche le plus de, de ce genre de commentaires-là. Oui. Non, c'est ça. Bon point. Puis, ben, on va arriver justement avec la question de, de l'amour de Dieu mm -hmm. euh, qu'on a présenté à M. Jean-Pierre en lui expliquant euh, comment concrètement. Euh, quand on dit « Dieu est amour », qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde dit ça, « Dieu est amour mmh. », euh, mais ça ne veut pas dire que Dieu est une espèce de grosse boule d'énergie, on se frotte dessus, ou l'autre qui donne des câlins, là. <rire> qui je veux dire, là. Euh, qui fait le tour de la planète, là, oh, ouais. puis il donne des câlins, puis c'est comme ouais. si l'amour, c'est un, un petit feeling, je me sens bien, puis j'accueille. Puis Je ne veux pas me mépriser, là. je sais qu'il y, y a la notion d'accueil de, de l'autre, et puis, puis, mmh. puis oui, il y a quelque chose de l'amour là-dedans, mais, mais l'amour de Dieu... Et, et beaucoup plus concret que juste quelque chose de, de un feeling momentané qui s'évapore, c'est quelque chose que Dieu a fait. Et alors écoutons, euh, écoutons le reste de la conversation. Les hommes qui l'aiment, l'humanité qui l'a créé. Oh, c'est pas une question. <rire> Avez-vous déjà réfléchi à ça Est-ce que, est que vous croyez que Dieu existe Oui, je, je crois en Dieu. Et, et croyez-vous que Dieu est amour Oui, je crois que Dieu est amour. Et comment, comment est-ce qu'on sait qu'il est amour? C est, c est, comment est-ce qu'on... Si Dieu, si Dieu est amour, il devrait être ce qu'il y a de plus grand dans l'amour, il devrait être mais, le, le modèle par mais excellence? Il, mais il y a des choses encore que je n'ai pas comprises. Absolument. Si là. Dieu est amour, il ne devrait pas y avoir de maladie, il ne devrait ah. pas y avoir, en fin de compte, de catastrophe. Mais est-ce que c'est parce que Dieu est amour ou parce que l'homme... Euh, vient défaire automatiquement le plan de Dieu. Ça, et et, et qu'est-ce que Dieu a fait pour réparer les catastrophes, les maladies, la souffrance, la mort? Laissez-moi, je sors ma, ma Bible digitale. J'aimerais juste, euh, si vous voulez, est-ce que vous voyez bien ici? C'est euh, l'apôtre Paul qui est juste une Bible. Euh, c'est un téléphone, mais c'est une Bible sur mon mm -hmm. téléphone. Euh, L'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 6 à 8. Voulez-vous juste nous les lire et nous dire ce que vous pensez de ce qui est écrit là? Ben, je me suis fait opérer des cataractes. Ah, Voulez-vous que je vous le lise alors? Non, non, mais c'est pas pire. <rire> okay. Car lorsque nous étions encore euh, sans force, Christ, autant marqué, autant marqué est mort pour les imp des impies. À peine mourrait-on pour un juste pour un juste quelqu'un peut-être mourrait mourrait-il pour un homme de bien mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous est bon. à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang serons-nous sauvés par à suivre oui, ben ça, ça, ça <rire> par lui de la colère euh, le, le, le point est le, est le suivant c'est que Dieu constatait comme vous qu'il y avait quelque chose d'haïssable dans sa création euh, qu'on appelle le péché et il voyait toute l'injustice et la méchanceté des hommes euh, même s'il reste encore des, des évidences qu'il y a de l'amour dans, dans, dans les hommes il y a beaucoup de manifestations aussi qu'il y a de la haine euh, et, et, et qu'il y a un problème et, mais Dieu voit ça et au lieu de condamner le monde il donne son propre fils en rédemption il dit il n'y a personne qui accepterait de mourir euh, pour, 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 pour des méchants. Peut-être quelqu'un serait prêt de mourir pour un homme de bien, un juste, 
Mais Dieu prouve son amour parce que lorsque nous étions encore des impies, c'est-à-dire des gens qui vivent pour eux-mêmes, qui cherchent leur propre intérêt, Christ est mort pour nous. Et c'est comme ça qu'on a la preuve que Dieu aime les hommes. C'est comme ça que Dieu a tout réconcilié dans la personne du Christ. Vous allez dire, ouais, mais ça n'a pas vraiment changé. Euh, en réalité, tout est accompli dans la personne du Fils et il ne nous reste plus qu'à attendre de voir que tout est rétabli à la résurrection finale. Mais euh, la solution est là. L'amour de Dieu, elle, est, elle a été donnée. Il a été donné. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de ça? Ben, je pense, moi, <coughs> dans notre religion, quand j'étais jeune, j'ai quand même 71 ans, là, on s'est évertué à parler de péché. En ça, on le gardait pour tantôt. <coughs> J'avais mal indiqué dans mes notes, mais... <rire> Alors, euh, échange intéressant, je trouvais. Mm -hmm. euh, le, le, le point qu'il amène au départ en disant « Si Dieu aime, bon, il veut bien y croire, euh, je crois que Dieu existe, puis en principe, Dieu devrait aimer, mais pourquoi, pourquoi le mal, pourquoi la souffrance, pourquoi l'injustice, pourquoi les, les enfants qui meurent et tout ça? Euh, » Puis c'est une question qu'on entend... Euh, Souvent, c'est une question que j'imagine que beaucoup euh, qui nous écoutent se posent, même les chrétiens se la posent. Euh, et, et la réponse de Dieu à la souffrance de l'humanité, aux maladies des hommes, c'est quoi? C'est qu'il a donné son Fils. C'est pas qu'il va nous soulager temporairement des maux. Va... Oui, Dieu peut envoyer une bénédiction ponctuelle et Dieu fait des guérisons. Il en a fait, il en fera encore. Mais la guérison ultime, c'est dans l'Évangile. Euh, parce que c'est là où se trouve le renouvellement de la création, où on va avoir peur, justement, et ça va être la fin de tout ça. Alors, ceux qui disent que Dieu a abandonné le monde, puis il laisse aller tout ça, et donc il ne peut pas être amour, puis il constate tout, ne savent pas qu ce que Dieu a fait, tout simplement. Dieu n'est pas resté là les bras croisés. Dieu a vu le monde, et, et il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour sauver le monde de ses guerres, de ses maladies, de ses injustices, et recommencer une nouvelle création dans la personne de son Fils. Et donc, nous n'avons pas d'autre réponse à offrir. Il y en a qui vont, qui vont dire que ça ne me satisfait pas comme réponse, mais ils vont passer à côté de l'amour de Dieu. D'accord avec, euh, avec cette explication? Tout à fait. Tout à fait. D'autant plus que le, le, le mal qui se produit maintenant, ce n'est pas, pas Dieu. Le mal qui se produit, c'est une, une, un résultat du péché. Mmh. T'es faite contre Dieu. Il faut, faut, faut mmh. faire la distinction, je pense. Et c'est bien que tu apportes la question du péché parce qu'on ne veut plus l'entendre aujourd'hui. On veut entendre parler de l'amour de Dieu, mmh. euh, mais euh, tu ne peux pas en parler en relation avec le péché. Et c'est ce que Jean-Pierre va nous dire dans l'extrait qui suit. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, je pense, moi, <coughs> dans notre religion, quand j'étais jeune, j'ai quand même 71 ans, là, on s'est évertué à parler de péché au lieu de parler d'amour. Et je pense que la religion devrait être beaucoup plus quelque chose d'amour que quelque chose de péché. Le péché, qu'on vit dans une société de plus en, du, de plus, en plus individuelle, ouais. ça fait qu'à un moment donné, il euh, y a bien des enseignements. Comme on est devenu très individuel, ben, ouais. euh, les relations avec les gens, moi, quand je vois... Euh, euh, je m'en vais au, au TNM, je vois deux jeunes euh, aux urinoirs, et là, il était en train de se texter. Au lieu de se parler, il était un à côté de l'autre. Peut-être qu'ils ne se textaient pas l'un à l'autre. <rire> on en reparlait tantôt en allé dîner après ça, Mario et moi, on riait de cette, cette question-là. Puis, euh, 
Alors, on s'est dit peut-être qu'effectivement, quand on est deux hommes un à côté de l'autre à l'urinoir, on n'ose pas se parler, mais que la façon pour arriver à la gêne, c'est de se texter. <rire> on va continuer, ça n'avait pas rapport, pardon. Je poser des questions sur la société. Non, je comprends tout à fait. Il y a, il y a quelque chose qui, de, de curieux un petit peu avec notre manière de vivre aujourd'hui. Mais, mais quand vous dites que euh, la religion parlait trop de péché et passait d'amour, c'est peut-être vrai, mais euh, aujourd'hui, on a complètement évacué la notion de péché. Et si on ne comprend pas ce qu'est le péché, on ne peut pas comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. Parce que c'est justement en réponse au problème de l'homme qui est le péché et qui est le mal que l'amour de Dieu se manifeste. Je n'ai pas l'impression qu'on ait évacué la notion de péché. Non? Non. On a évacué euh, la notion que l'Église nous a enseignée quand on était jeunes. Parce que les gens aujourd'hui, les jeunes, sont quand même, savent quand même ce qui est bien, ce qui est mal. Parce qu'il reste qu'on a dans l'homme, enlève la religion, on a quand même une morale qui nous permet mm -hmm. de distinguer le bien et le mal. Mm -hmm. Autre que la religion. Absolument, qui vient, qui vient de la loi que Dieu a inscrite sur le cœur de l'homme. Parce que c'est ce que l'Écriture explique, que le, le, le sens du bien et du mal que chaque être humain a vient de la conscience que Dieu lui a donnée. Mais il ne faut pas prendre les Écritures au pied de la lettre. Là. Bon, on y revient dans un instant, M. Jean-Pierre, à cette question-là. Prendre les Écritures au pied de la lettre. Mais, euh, euh, donc, l'amour de Dieu versus... Euh, la justice de Dieu, parce que euh, quand on parle de, de, du péché, c'est parce qu'on euh, parle qu'il y a un standard, il y a, il y a, il y a euh, une sainteté, quelque part, qui est offensée par les, les impiétés, les écarts de conduite, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises actions des hommes. Et, le, et donc, c'est ça, notre société ne veut plus en entendre parler. Ben, je ne sais pas s'il y a eu d'autres sociétés qui voulaient entendre parler. Je pense qu'avant, on était un peu plus tolérant. On n'avait peut-être pas le choix mm. euh, d'écouter. Mais aujourd'hui, et il y a raison, Jean-Pierre, quand il dit non, le, 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 la notion de péché n'est pas évacuée. Même, même dans le discours social, on ne parle plus de péché, on n'emploie pas le mot péché, mais il y a encore cette idée où on va stigmatiser certains comportements qui sont, euh, qui sont rejetés par la société. Ce n'est plus le même, la même liste qu'avant. Autrefois, c'est des péchés euh, qui, qui, qui s'apparentaient à la tradition judéo-chrétienne, au dit commandement. Aujourd'hui, c'est euh, euh, le péché contre l'environnement euh, et en particulier aussi le péché d'intolérance. Euh, si on, on clame qu'on a une vérité ou qu'on qu qu attaque, en fait, vraiment ce qu'on fait, c est, c est, ça va vraiment à contre-courant de la pensée d'aujourd'hui, d'aller confronter les gens. Même beaucoup se demandent, qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi est-ce que vous venez d'essayer de nous convaincre que vous avez raison, puis que nous, on a tort? Ça, c'est vu comme un péché dans notre société, de ne de pas, de pas laisser les gens penser ce qu'ils veulent penser, puis de les confronter là-dessus. Mmh. C'est la nouvelle intolérance. On tolère tout ce qui ne... On tolère toute chose, sauf qu -ce qui ne tolère, ceux qui ne tolèrent pas toute chose. Mmh. Alors... <coughs> une pensée à ce niveau-là, ben, Moi, ce que j'allais avec ça, c'est qu'on dirait que les gens se sont endormis, se sont engourdis pour oublier que le péché existait. C'est un peu comme euh, si tu dors, par exemple, le soir, tu vas au lit, puis tu as une horloge ou un cadran dans ta chambre qui fait tic, 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 tic. À un moment donné, tu te familiarises avec ce son-là et tu finis par dormir de toute façon. Mm. Mais rentre dans la chambre dans le milieu de la nuit, puis échappe euh, une cuillère ou échappe euh, quelque chose qui va faire un son différent de l'horloge, puis tu vas te réveiller tout de suite. Oui. Moi, je pense que les gens ne veulent juste pas être réveillés, évidemment, quand tu, oui. dors, tu veux dormir. Mais là, ils, ils sont j'ai trouvé que les gens étaient engourdis, endormis, puis on l'a été nous aussi déjà par le, de par le passé, mais on, on s'endort 
parle mmh. de péché. On dirait que... On veut être confortable le... et on ne veut pas se faire dire qu'on dort. Ouais. Réveillez-moi pas. Puis ça, ça shake un petit peu les, les, les gens de se faire dire que le péché est revenu à la mode ou euh, qu'on on vous annonce le mot péché que vous aviez oublié. Ben, il n'est pas effacé, ce mmh. mot-là. Il existe, il est encore très présent, évidemment. Ouais. Et, et, et euh, exhortation à tous les, les, les chrétiens, il ne faut pas essayer de d'adapter un discours que les gens sont capables d'entendre. Une fois, j'étais sur le site d'une église et il avait vraiment tout changé, la terminologie. Il ne voulait pas parler de sermon, mais euh, je ne me souviens plus c'est quoi le mot qu'il employait, là, mais un mot qui allait pouvoir être euh, acceptable. Puis de vraiment rendre euh, le message, euh, tout ce que l'église, la bonne nouvelle que l'église veut apporter au monde, de l'apporter d'une façon qui est acceptable. Mais c'est une erreur de stratégie parce que l'Évangile n'est pas acceptable pour l'homme naturel. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Évangile. C'est une folie pour lui de se faire dire qu'il est un pécheur, qu'il va aller en enfer s'il ne croit pas ce qu'on lui dit euh, et qu'il a besoin de, de, de Christ. Euh, il, il trouve que c'est incohérent, que c'est révoltant comme discours. Et ça a toujours été le cas. Il n'y a rien de nouveau. L'Évangile est un scandale au temps de Paul également. Euh, L'Évangile de la croix dérange. Mais il est une puissance pour ceux que Dieu appelle. Et si on change le message de l'Évangile, euh, non seulement euh, le monde n'adhérera pas nécessairement plus à l'Église, ou s'il adhère, il va adhérer un faux message à une fausse Église. Et en plus, ceux que Dieu appelle ne seront pas appelés parce que Dieu n'appelle que par son véritable Évangile. Alors, on revient avec euh, Jean-Pierre. La conversation continue sur euh, la question de la révélation. Euh, de Dieu, comment Dieu se révèle versus euh, le, le, comment est-ce qu'on comprend la, la vérité si on rejette la révélation. Parce que si on prend ça au pied de la lettre... Vous pensez pas que c'est une révélation divine? Non. Okay. Non. C'est... Euh... Alors, on est un peu laissé avec euh, pas beaucoup de ressources pour découvrir ce qu'est la vérité et connaître qui est Dieu et c'est quoi son amour. On se fie plus à, à notre sens, à nos impressions, à nos pensées qu'à une révélation euh, écrite. Mm -hmm. d'accord. C'est comme ça que vous voyez ça? Oui. C'est pas comme ça que, 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 que nous, on le voit, bien sûr, on croit à, à l'inspiration de la Bible. Et euh, il y a bien des, des éléments qu que je reconnais dans votre discours avec lesquels je m'identifie des abus du passé. En même temps, moi, j'ai l'impression qu'on a jeté un peu le, le bébé avec l'eau du bain. Um, donc, c'est voilà, si on n'a pas la... Si on rejette la parole de Dieu... Euh, Qu'est-ce qui reste à l'homme? Euh, je parle d'un de, de, point de vue théologique. Là. Ceux, qui, sont, ceux qui, qui ont déjà rejeté la Bible ne seront pas convaincus par mon argument parce qu'il vient de la Bible. Mais ce que l'Écriture nous dit, c'est que euh, pour connaître la vérité, ça nous prend une révélation. Une révélation euh, spéciale, pas juste une révélation générale. La révélation spéciale, c'est que Dieu a parlé par les prophètes euh, et, et Dieu est venu dans le monde, il est la parole faite chair. Et qu'en dehors de cette révélation divine, euh, et inspiré de Dieu, eh bien, euh, il y a une révélation de Dieu qui est générale dans la création, dans la conscience. Tantôt, Jean-Pierre faisait référence au fait que les, les, les jeunes d'aujourd'hui continuent à avoir une notion de bien et de mal dans leur conscience. Mais tout ça, euh, euh, est-ce que ça peut mener à la vérité, à la connaissance de Dieu? L'Écriture dit non. Euh, ça, 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 la seule chose que la, la révélation générale peut faire, c'est de rendre chaque homme inexcusable de ne pas avoir glorifié Dieu, mais elle n'est ne, pas suffisante pour l'amener à connaître le vrai Dieu. Elle, elle fait simplement lui donner assez de lumière pour qu'il n'y ait aucune excuse pour s'être tourné vers des faux dieux, vers des idoles, des dieux qui s'est fabriqués de lui-même. Mais elle est insuffisante, cette lumière-là, en raison du, des ténèbres qui sont dans le cœur de l'homme, pour le conduire à la vérité. Donc, 
laisser à, 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 à ses, ses propres sens, l'homme ne peut pas arriver à la connaissance de la vérité. Il a besoin d'une lumière qui vient de l'extérieur de lui. Cette lumière-là, c'est l'écriture qui est la révélation, qui est une lampe qui brille dans les ténèbres. Euh, c'est, c'est, la parole de Dieu, c'est la vérité qui, qui permet à l'homme de connaître euh, qui il est et qu'est-ce qu'il fait là. Et si l'homme le rejette, bien, il, vient de, il vient de jeter la boussole qu'il avait besoin pour, pour l'éclairer, pour le guider. Alors donc, Jean-Pierre s'apprêtait à nous dire qu'il était d'accord avec ma dernière affirmation, qui était « Notre société a jeté le bébé avec l'eau du bain ». En laissant notre héritage chrétien? Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. On, a, euh, on est passé d'un extrême à l'autre. Oui. Ça, je suis d'accord. On n'a pas à renier nos origines chrétiennes. Mm-hmm. On n'a pas à renier ce qu'on a vécu quand on était jeune. On l'a vécu, ça mm-hmm. faisait partie de notre histoire. Et c'est important de s'en souvenir. Parce que si on veut savoir où on s'en va, il faut savoir ce qu'il y a eu avant. Ouais, Puis on a vu ça. Sauf que c'était l'extrême. Ouais, ouais. Euh, si on remonte dans les années 50, les années 60, les gens étaient moins instruits. Les gens... Il euh, y avait euh, le curé, le notaire, euh, mm-hmm. le médecin qui, eux, euh, ouais, les professions organi- libérales. organisaient leur vie, qui avaient des familles de deux ou trois enfants. Tous les autres ben, avaient des familles de ouais, 7, 8, 9, 10, 12, parce que le curé disait en confiance. Euh... Vous, avez, vous connaissez la, 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 la pièce musicale, là, je pense que c'est mes aïeux qui chantent la Dégénération. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu trois, c'était suffisant. Ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident Et puis toi ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant Quand tu rêves la nuit D'une grande table entourée d'enfants intéressant comment là, il nous explique que le Québec a, a changé euh, d'une génération à l'autre, comment c'est plus du tout la même, la même culture. On n'a pas conservé le, le, d'une génération à l'autre. Alors, euh, et, et, et euh, ça aussi, on l'entend aussi souvent, euh, même dans le discours de Denise Bombardier, où on retrouve une certaine nostalgie de, d'une, d'une autre époque, d'un patrimoine... Et, et, et bon, je pense que les gens ne s'ennuient pas nécessairement de cette époque-là comme telle, mais euh, on entend ça souvent de, de dire qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain, que l'Église, pas l'Église, mais la société a perdu ses repères et tout et tout. Euh, mais quand on entend ça, euh, et il y a même des chrétiens évangéliques qui viennent de faire un, un documentaire qui va sortir là-dessus, ça s'appelle Le Grand Naufrage. Euh, où il interview plein de, de, de penseurs, de philosophes sur le fait qu'on est peut-être allé trop vite comme société en rejetant la foi chrétienne. Mais euh, ce qui est plaidé, ce n'est pas, pas un retour à l'Évangile du tout, mais en fait, c'est pas, il n'y avait pas euh, nécessairement l'Évangile qui était, qui était très très présent à l'époque de Duplessis, là, dans le discours de l'Église, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais euh, c'est de revenir à certaines valeurs, mais le christianisme social, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, euh, ou de simplement d'avoir de bonnes valeurs, ce n'est pas ça le, l'essentiel du message biblique. Et si on milite pour ça... Euh, eh bien, on fait erreur. Euh, c'est, c'est, c'est plus que ça ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est, c'est, 
c'est l'évangile, le vrai évangile de la croix qui est prêché intégralement et pas simplement certaines traditions qui étaient bonnes pour unifier notre langue, donner des valeurs communes, donner certains repères moraux euh, à la société. Euh, on, va, on va être obligé, on avait d'autres extraits avec Jean-Pierre, mais je me rends compte qu'on est déjà rendu à la moitié de, de l'émission, puis euh, on a d'autres personnes avec qui on a discuté. Alors on va passer à la prochaine personne. Moi, tu voulais ajouter quelque chose concernant Jean-Pierre? Ben non, pas vraiment. Je trouve qu'il y avait des, des bonnes idées, euh, mais c'est évident qu'il manque euh, quelque chose de solide pour appuyer. C'est-à-dire que euh, évidemment, on revient en arrière avec la notion de péché qui n'existe plus, parce qu'il faut, faut être accueillant, il faut être gentil, il faut être... Et c'est correct d'appliquer ça, mais c'est trop universel. Comme tu mm -hmm. disais, là, il y a une trop grande universalité. Puis ça va bien au-delà de ça, là. je pense mm -hmm. euh, qu'il y a une espèce où on, 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 les gens errent un petit peu à ce mm -hmm. là mais bon. Mm -hmm. mm. C'est bien, euh, c'est ça. Et il manque peut-être la, la, la vraie foi, c'est une croyance mm. trop générale euh, en Dieu. Oui, je crois que Dieu existe, mais ça ne ça, ça se concrétise jamais dans une une connaissance concrète de Dieu qui repose sur la révélation euh, divine. Mais en tout cas, merci à M. Jean-Pierre qui a pris le temps mmh. de, de nous répondre, qui était très sympathique. Ouais, ouais. À un moment donné, on y avait dit bye-bye puis il voulait encore nous parler. Alors... <rire> mais il ne voulait pas qu'on parte. <rire> non, ça a été très, très gentil de sa part. Ouais. Alors, la deuxième personne, c'est euh, Evelyne. Et puis là, j'avais dit à Mario, je te laisse parler. Oh. Allô, vous êtes l'élu. Ah, <rire> Notre élu de la journée. Ah, puis c'est vous qu'on a choisi. Vous arrivez bien? Ça va, ben, ça oui. va bien. Ben oui, ça va très bien, vous. Ben oui, ça oui. va très bien. Votre... Nous, on est de CFOI FM 1029 à Saint-Jérôme. Okay. Vous connaissez cette radio? -là. Malheureusement, pas vraiment, mais, mais je regarde pas beaucoup la radio. Euh, J'écoute pas beaucoup la ouais, radio. Mais quand même, à tout le moins, là, je vous donne okay. le, le, le pamphlet. Et on est en train de, de, de préparer une émission euh, pour la radio, évidemment. OK. Euh, L'émission s'appelle Parole d'Évangile et on pose des questions comme ça, puis on espère. Euh, ça va-tu paraître dans un journal ou quelque chose? Non, 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 tout, non euh, Ça va paraître à la radio, mais ah, c'est anonyme. C'est anonyme. Oh, oui. Parce que j'ai peur d'avoir l'air vraiment d'une fille connerie. Non, non, non c'est pas des questions d'ici, c'est des questions personnelles. Ah, OK, ouais, ça, je vais être correct. OK. Parce que des fois, des questions de culture générale, je suis enseignante en plus, puis là, c'est écrit ton nom, tu fais comme, « Eh, elle savait pas ça! » Non, ben, okay. on, va, on va y aller euh, formel, on va dire, bien, « Bienvenue à Parole d'Évangile. <rire> » Et voici notre question, c'est « Que pensez-vous de l'amour? » Quelle est votre opinion sur l'amour? Qu'est-ce que... Peut-être élaborer ce que pourrait être pour vous l'amour. Une définition. Une définition, tiens. OK. Là, vous voulez que je réponde à ça? Qu'est-ce que l'amour? Ben, écoutez, l'amour, je pense que c'est... Euh... C'est la complicité entre deux. Ben, l'amour euh, garçon-fille ou l'amour en général? Est-ce que vous avez une, une définition universelle de l'amour? Universelle. Ça, je pense que l'amour, c'est le respect, premièrement. C'est... Euh... C'est l'acceptation, l'ouverture d'esprit, c'est beaucoup, beaucoup de choses, mais je pense que c'est différent aussi pour, pour tout le monde. Je pense que tout le monde a sa propre perception, puis c'est correct aussi, euh, okay. comme ça. Là. Ben, nous, on est chrétiens, en fait, on ne s'est pas présenté de cette façon-là. Hein? Okay. Le CFOI, en oui, fait, oui, c'est oui. plutôt clair. Et euh, si l'amour est, est, est généralement, la manière que vous le voyez, vous le percevez, oui, c'est une question de respect tout à fait. Évidemment, ça en fait partie de, de cet amour-là. Mais est-ce qu'il y a une espèce de, de profondeur à cet amour-là qui pourrait, je ne trouve pas les mots, mais une espèce de profondeur de, 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 de ce mot-là, amour, qui pourrait peut-être amener à une autre... Au niveau à, spirituel, Au niveau spirituel, à une autre étape que de, de l'avoir, oui, par respect, parce que, bon, effectivement, il y a une part de tout ça. D'ailleurs, les Écritures le disent. Mm -hmm. que, que, que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé sa femme, dont on parle de respect à travers ça, mais y a-t-il une, une, autre, une autre étape à cet amour-là? 
moi, je, je vais vous dire honnêtement, là, je vais vous amener avec moi là, ce sentier-là à parler de, 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 de ce que Dieu représente. Euh, on dit que Dieu est amour. Donc, à partir de cette définition-là... De, de... Ouais. Ah oh, bon, d'où Evelyne, si vous pensiez avoir manqué quelque chose, je vous ai volé la vedette, celle-là. <rire> Je ne peux pas croire. Je fais, je, je fais souffrir mon frère. Il m'a ouais. supplié. Il dit non, non, on ne met pas ce bout-là. Lui, on, on le passe. On ne l'utilise pas pour euh, l'émission. Il regrettait. Je ne savais pas comme par quel bout prendre ça. Euh, je patinais. Mais euh, non, j'ai trouvé ça bien de le mettre. Euh, parce que c'est vraiment pas facile d'aborder le monde. Puis de, de le faire, euh, je veux dire, euh, l'évangélisation d'abord, c'est quelque chose de relationnel. Hein. Euh, je pense que la, 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 et la raison pourquoi je l'inclus, c'est parce que justement, je veux, euh, je veux parler de ça un peu avec Mario, puis euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, puis les auditeurs chrétiens en particulier. Alors, on a tous ce fardeau de vouloir témoigner, puis on se sent tous un peu coupable de ne pas savoir toujours comment, puis d'avoir un peu la gêne de, de, de sortir, d'aborder les gens. Euh, des fois, on aurait une opportunité, puis on ne le fait pas. Euh, L'évangélisation, je pense que premièrement, c'est pas une activité. Là. On sort, on fait de l'évangélisation. C'est un mode de vie. L'évangélisation, dans le fond, c'est de, par notre façon de vivre, de rendre témoignage à Dieu euh, devant les hommes. C'est de, de montrer... Et, et l'évangélisation, c'est relationnel. C'est correct d'aborder de, des gens qu'on ne connaît pas, mais il n'y aura pas nécessairement de suivi. Euh, en fait, nous, on espère avec ça, peut-être que, que ça, ça peut faire un, un effet d'électrochoc, puis que quelques-uns vont, vont aller plus loin, ou que certains qui nous écoutent vont faire des recherches. Mais la vraie évangélisation est quelque chose de relationnel, où on peut construire une relation, puis entretenir ce qui est semé, répondre à des questions, accompagner des gens. Et pas simplement, euh, c'est pas juste mettre un bumper sticker, euh, Jésus t'aime, ou euh, un verset de la Bible, puis mon travail d'évangéliste est fait. Euh, ça va plus loin que ça. Et, et c'est notre manière de vivre, premièrement, euh, et, et, où on, on vit l'Évangile. Mais bien sûr, les gens ne sont pas sauvés juste en nous regardant en vie, puis ils comprennent l'Évangile, puis ils se convertissent. Tôt ou tard, en, nous, en voyant qu'on vit d'une manière différente, qu'on a des principes différents, ils vont nous demander raison de l'espérance qui est en nous, raison de notre façon de vivre. Et c'est là où on, 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 on doit le dire avec des mots, parce que ça, ça, ça doit aller au-delà de... Des fois, on dit ça, là, de, que, que ce qui est important, ce n'est pas, pas de ce qu'on dit en parole, mais ce qu'on dit dans nos actes. C'est vrai que ce qu'on dit dans nos actes est important. Il ne doit pas être contredit de ce qu'on fait. Euh, ce qu'on dit en parole ne doit pas être contredit par nos actes. Mais si le, on verbalise jamais l'Évangile, il y a un problème également. On doit être capable de l'annoncer. Et, et on reconnaît que ce n'est pas quelque chose d'évident, euh, même avec des gens qu'on connaît, d'arriver, de, 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 de casser la glace. Et dans chaque conversation, on essaie d'amener les gens. Et puis j'aime ça comment tu te reprends. À la fin, tu, tu te rends compte que là, tu ne sais pas trop. Tu voudrais l'année quelque part, tu dis, écoutez, voici où je veux vous amener. Je veux vous parler de l'amour de Dieu. Mais je ne suis pas un bon patineur, fait que je sortais de là, ça pressait. Mais, mais c'est ça, en même il faut le dire, il faut, faut être honnête avec les gens. Euh, puis on, on, la, la conversation a continué comme ça. Puis bon, on, juste avec sa réaction, écoutez, je vous le refais entendre, juste le. Ah, je ne l'ai pas devant moi, là, mais le, le, elle dit, quand, 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 quand elle dit ça, elle fait Ah, oh, on a comme senti une espèce de désintérêt, là, la mm -hmm. ballon nous dégonfle automatiquement. Euh, elle était curieuse au début quand on arrive avec le microphone, c'est des journalistes, c'est quoi, c'est spécial, on ne se fait pas interviewer tous les jours, mais là, c'est quoi, c'est des, des religieux, ils veulent m'embarquer dans une affaire, euh, qu'est-ce qu'ils me veulent? Et euh, donc, Tommy, carte sur table, tu dis, écoute, on veut vous parler de l'amour de Dieu. Et puis, euh, quand elle a montré qu'elle n'avait pas d'intérêt, bon, j'ai pris un peu la relève, j'ai dit, euh, je vois ça, là, vous ne euh, semblez pas avoir vraiment d'intérêt pour, 
pour ce qu'on a à, à vous dire. Laissez-moi vous dire ce que vous manquez. Euh, et je sais que je vais vous offenser. Parce que l'Évangile l'offense. Et puis, si on veut enlever le scandale qu'il y a dans l'Évangile, ben on enlève l'Évangile. Parce que par nature, l'Évangile scandalise. Vous savez pourquoi? Parce que ce que dit l'Évangile, c'est que le pécheur mérite de mourir. Euh, autrement, Christ n'aurait pas eu à mourir pour nous. Et donc, on dit aux gens, votre façon de vivre, votre façon de penser, offense Dieu. Et, 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 et donc, vous êtes, vous êtes sous la colère de Dieu. Et comment on peut dire ça à quelqu'un? Euh, puis, puis penser que ça va lui faire plaisir. C'est sûr que ça le scandalise, mais en même temps, on ne vient pas pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. On lui annonce une mauvaise nouvelle pour lui en annoncer une bonne, pour lui dire que, 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 que Dieu aime des pécheurs et qu'il a donné son fils et son fils est mort pour cette personne-là. Et que ça, c'est l'amour de Dieu. Et que si on se balance de ça, si on n'en tient pas compte, si on ne veut pas en savoir plus, si on passe à côté, bien on passe à côté de l'amour de Dieu. Et donc, c'est ce que j'ai dit à Evelyne. Euh, et je lui ai dit à la fin, je, je sais qu'en vous disant ça, vous n'allez pas euh, dire ah, « ben, Ok, d'abord, euh, je, je crois en Jésus, ça va vous prendre plus. » Mais j'espère que, que, euh, que, que, que ça va simplement venir, euh, comme on disait tantôt, là, venir euh, déranger quelqu'un dans son oui. sommeil. Je n'ai pas dit ça comme ça, là, mais, mais juste, est-ce que c'est un, est une espèce d'hurluberlu, deux hurluberlus qui sont passés aujourd'hui avec un microphone pour parler de Dieu? Puis, euh, mais qu'au contraire, ça va venir ébranler euh, une certaine indifférence là, qui va euh, peut-être se remettre en question en disant « et si c'était vrai? » et amener cette personne à, à rechercher un peu plus et euh, à chercher là où il y a des vraies réponses dans la révélation divine. Et, 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 et cette révélation-là ne repose pas sur rien. Ce n'est pas seulement des contes, ce n'est pas seulement des paroles écrites par les hommes, c'est des paroles que les hommes nous ont données, mais qui rapportent des événements historiques qui ont eu lieu, où il y a eu des témoins. Et donc, il faut analyser ça et se positionner par rapport à cet évangile qui a eu lieu dans l'histoire. Euh, et, et, et voilà, il et faut, faut parfois confronter les gens et pratiquement les, les supplier, leur dire « Réveillez-vous! Mmh. Euh, vous ne réalisez pas, là, vous êtes perdus! » Mais non, c'est sûr qu'ils ne le réalisent pas. Alors, euh, c'est qui notre prochaine personne? Euh, on est obligé de, de passer par-dessus un peu, mais on a eu une conversation on avec des gars, tu te souviens, Mario, mmh. il était trois, quatre gars, mmh. euh, qui, qui étaient assis, qui fumaient. C'était des gens un peu euh, marginal, un peu... Euh, euh, un peu démuni aussi. Euh, donc, c'était cacophonique par moment, mais euh, là, après, après 3-4 minutes, j'ai arrêté l'enregistrement parce que ça menait nulle part. Mais à, à mener, Mario était en train de raconter une histoire, puis tout le monde l'écoutait, alors j'ai reparti l'enregistrement. Alors, on écoute. Le monsieur, le monsieur ouais, refait, refait la même chose. Lui, il tombe par terre, puis il refait encore les mêmes douleurs cardiaques. Ah, il a pas un choc qui arrête. C'est vrai que le cœur des hommes est méchant à base. Tu ne penses pas différent, puis ça a mais toujours pourtant, été. Pourtant, ils disent la vie ne fait pas le moine. Pourtant, ils disent. Comment ça qu'il est méchant de même? Ouais. Tu, sais, tu sais ce qui est arrivé? C'est quand Dieu a créé le monde, quand lui-même, Dieu, c'est un ses créateurs. Ouais, quand ouais, il a créé ça, le monde, il l'a créé parfait. Ouais. Il a créé sans faute, sans erreur. Et là, à un moment donné, Adam et Ève, eux, ils vivent dans cette perfection-là. Eux-mêmes, Adam et Ève, sont parfaits. Hey, J'ai une question après ça pour toi. Jusqu'à ce, jusqu ce que les deux mangent de cette pomme, de ce fumier-là que Dieu leur avait dit. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Danser, chanter, crier, flatter les animaux, manger de tout ce que vous voulez, cultiver. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ils ne cultivaient pas d'ailleurs, ils n'avaient pas à le faire. Mais vous faites tout ce que vous voulez. Mais juste ça, là, cet arbre-là, lui, vous ne touchez pas. C'est ça. Mais bon, le mal est arrivé qu'on appelle Satan. Le serpent, Satan. Le serpent est arrivé, puis il leur a proposé 
Je veux dire, il l'aura dit. Ben, il l'aura dit. Ben, c'est pas, c'est plus qu'une histoire, c'est pas un conte, c'est pas une fable, là. C'est, c'est des choses qui sont C'est ça, des éléments symboliques. Oui, mais c'est bien insignifiant. Il y a des chariots de feu. Il y a des bouts, là, on parle tous en même temps, là. Mais ça a été vraiment intéressant. Euh, Flatter des animaux. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas le <rire> droit de faire ça aujourd'hui, mais bon. <rire> ouais. oh, Et pendant qu'on parlait avec eux, il hein, y avait euh, un jeune homme, parce que je leur récitais un verset de la parole, mm. puis tu te rappelles... Oui, euh, ouais, c'est ça, qui, euh, qui euh, était, était plutôt en retrait, ne voulait pas trop se mêler à la conversation, mais après que j'ai cité, il s'est comme éloigné, puis là, il nous a fait, il faisait des signes avec les mains... Euh, il voulait parler du verset et du chapitre de, de, de lecture. Il nous donnait la référence. Euh, il nous disait Romains 5-10. Euh, alors, euh, Mario est allé la, l'aborder en particulier puis euh, poursuivre la, la discussion euh, avec lui. On ne sait jamais comment. On aborde déjà avec une question, mais bon, euh, une conversation, on ne contrôle pas comment les choses euh, mm. évoluent. Euh, mais, mais je trouvais ça bien que tu en viennes à la chute parce que c'est, c'est l'événement historique. Euh, qui, qui, qui est fondamental pour comprendre le monde dans lequel on vit. Euh, si tu enlèves la chute, comment t'expliques le mal? Ben, tu peux expliquer comme Jean-Jacques Rousseau que l'être humain vient au monde bon, mais qu'il est corrompu par la société. Mais comment est-ce que la société s'est corrompue? Mmh. Euh, et, et, et donc, toutes sortes, et donc, soit le mal n'existe pas vraiment. Euh, d'où vient le mal? Et, et le mal, l'Écriture nous dit que ça vient de la, la relation qui est brisée entre la créature et le créateur. La mort s'est installée euh, dans le cœur de l'homme et il n'est plus en communion avec son créateur et depuis ce moment-là, il dégénère et il ressemble à son nouveau père qui a décidé de suivre le diable qui est ici représenté par le serpent. Quand Jésus parle à, à des gens de sa génération, il les traite de race de vipère, il veut dire vous êtes du, du, du serpent, votre père c'est le diable, vous êtes des menteurs, vous agissez selon votre nature. Euh, et, et, et cette nature-là, on l'a tous hérité depuis la chute. La chute de l'homme, c'est ce qui explique comment le mal est entré euh, dans le monde. Et c'est un événement historique et il faut qu'il y ait le même, le, le, le même événement, un événement tout aussi historique qui corresponde à, à l'expiation du mal dans le monde, euh, qui a été fait par le, le dernier Adam, Christ, qui vient comme un deuxième Adam, un deuxième homme pour refaire euh, l'humanité. Alors, on expliquait ça aux gars, euh, malgré, euh, malgré tout, ça, ils écoutaient, puis mm-hmm. au début, ils étaient plus réfractaires, mais après ça, euh, un, un d'entre eux, là, que vous entendiez parler, qui discutait avec Mario, euh, a dit hey, « ça serait bon que tu m'enregistres pour que je parle de la maison qui nous héberge, euh, je pourrais leur faire entendre, alors, euh, parce que j'ai dit que je le ferais, alors euh, je vous fais entendre René qui nous parle donc, de la, la maison Fleur de Macadam à Saint-Jérôme. Ça, ça va être bon pour la maison. Toi, René, t'habites où? Euh, moi, présentement, je suis dans la rue. Fait que, on m'a hébergé à l'auberge Macadam, Fleur de Macadam. Euh, tu sais, c'est quoi le, la signification de Fleur de Macadam? OK, le Fleur de Macadam, c'est une plante qu'on voit pousser dans l'asphalte. Ça sort dans l'asphalte, puis c'est fort. Ça perce ce qu'il Ça perce tout. Fait que ça, c'est la base de la vie. Fait qu'on est tous puissants de même. Mais... C'est un centre but non lucratif, c'est vraiment euh, géré par euh, le staff qu'elle a, c'est bien géré, okay. on mange bien, il s'occupe bien du monde. Euh, on, 
Ce n'est pas nécessairement des itinérants qui vont là? Euh, non, pas tout à fait. Je ne suis pas vraiment itinérant. Moi, j'ai perdu mon appart à, au début du mois. Euh, fait que la tente de Rubéry, elles autres vont dépanner. Ok, c'est une place de dépannage. Oui, oui on est bien nourris. Euh, c'est sûr que quand tu rentres le soir à 5 heures, il faut que tu prennes une douche avant de manger. C'est normal, hein? tu ne manges pas à côté de quelqu'un qui s'en va. On s'entend. Mais en gros, c'est ça. Moi, euh, tout le monde que là, j'ai pas vu personne sans plainte, tout le monde est bien, bon déjeuner, bon souper. Euh, le jour, on peut aller manger à la cathédrale à côté où tu es. Fait que oui, c'est pas bonne place. C'est Patrick Fournel qui gère la maison, puis c'est vraiment bien géré. Un bon staff. Ben, merci pour le, le témoignage. On a une, euh, donc, c'est un ministère d'amour, euh, d'entraide, puis... Euh, ben, c'est exact. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas ce qu'on ressent premièrement. Il y a beaucoup de gens qui définissent l'amour comme un sentiment. Mais l'amour, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait pour notre projet. Que tu dises à quelqu'un « je t'aime », ça veut rien dire si tu montes pas dans des actions. Sans jamais s'oublier. Sans jamais s'oublier. Sans jamais s'oublier. L'amour, ça commence par ça. En fait, la Bible va jusque-là. Jésus dit que d'aimer son prochain, c'est mourir à soi-même. C'est porter sa croix et mourir à soi-même donner sa vie pour les autres. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Bien dit ça. Amen. Mais c'est pas ouais. moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Mmh. Le messager. Alors, euh, voilà, donc c'était le témoignage. Et euh, vous voyez un bon évangélique qui, est, qui tente de récupérer la balle au bon, puis mmh. de trouver une porte. Je n'avais pas entendu celui-là. Moi, je discutais à côté, oh, mais j'ai aimé justement la récupération. J'ai vraiment euh, trouvé que l'échange qu'il y avait. Oui, c'est ça. Bien aimé. Alors voilà, donc euh, merci aux boys, à René, à Rudy. Et Rudy, c'était la deuxième fois ouais. que... <rire> Il me disait de quoi, puis là, on jasait avec, euh, avec lui. Euh, on ne l'a pas fait entendre, ce segment-là. Mais en fait, je dis, c'est quoi euh, votre nom? Il me dit, je m'appelle Rudy. J'ai hey, Rudy, c'est la deuxième fois que vous venez à notre émission. <rire> Alors, euh, la prochaine dame, euh, c'était une circonstance un peu, un peu triste. Euh, c'est une dame, c'est évident qu'elle était itinérante, de la façon qu'elle était, qu était accoutrée, mais... Euh, Mario voulait, voulait euh, qu'on qu l'aborde. En fait, je ne sais pas s'il voulait faire une émission avec, mais il voulait lui apporter quelque chose. Euh, et puis, euh, donc, on l'a abordé, euh, mais bon, c'était évident que... Euh, elle parlait vraiment bien, mais elle avait un discours désordonné, elle était un peu, un peu perdue. Et, et qu'est-ce qu'on fait avec des gens comme ça qui, qui souffrent de, de, de schizophrénie, qui se ramassent à la rue euh, qui, euh, qui ont une perception de la réalité et qui est constamment faussée par le problème qu'ils ont dans leur cerveau. Comment est-ce qu'on leur annonce l'Évangile? Puis j'ai aimé ce que tu as fait à parler de tous ces problèmes. Euh, et puis tu as dit, moi, je veux juste vous parler de quelqu'un. Je veux vous présenter quelqu'un. Euh, j'ai coupé un peu des extraits parce qu'à la fin, la madame a dit, là, vous m'avez enregistré, vous ne m'avez pas demandé, je dis, on ne le passera pas. Mais euh, juste les bouts où nous, on parle, et on a, donc on vous fait entendre... Euh, Comment, comment est-ce qu'on essaie de lui parler du Seigneur à cette dame-là? Euh, la réalité, euh, parce qu'elle et moi, on veut juste présenter quelqu'un qui pourrait prendre soin de vous. Mais... Ben non, moi, ce que j'ai besoin, c'est un déménageur et un loyer salut. <rire> Je ne veux pas mais... avoir une un gang de monde qui vont l'amener sur moi après, non. ou des, des vendeurs de dos. Les vendeurs de dos, ils veulent me déménager, non, ils veulent mais... rester avec moi. Non, non, ils vont prendre va, mon va... chèque, ils vont me voler. Tu sais, je veux dire. Moi, présenter, là... On veut vous présenter quelqu'un qui, qui, qui a probablement des gros bras, je ne sais pas, mais... Il ne vous déménagera pas, mais il va vous trouver quelqu'un à déménager. Bon, Moi, je ne veux pas voir n'importe qui dans la rue non. qui déménage bénévole, qui ont des dossiers criminels. Vous avez probablement même déjà entendu parler de lui. 
Non. Celui qu'on vous présentait n'a pas de dossier criminel. Ah, moi, je ne sais pas. Pas du tout. Pas qu'il a été condamné à mort. Oui, injustement, en plus. Il a été condamné? Il a été condamné à mort, oui. Puis justement, il n'était pas coupable. Ah, ben, c'est ça. Celui qu'on veut vous présenter, là, lui, il est prêt à vous Ah, c'est quoi son nom? C'était votre sourd, vous allez tomber. Jésus-Christ. Ah, ben, Jésus, 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 Jésus. On va Jésus-Christ. Mais croyez-vous qu'il existe? Jésus, il habite le cœur des gens qui sont purs, il habite les cœurs de ceux qui croient. Ils sont purs. Et pas ceux juste qui croient, qui sont purs. Mais comment est-ce qu'on est qu y a qui disent qu'ils sont croyants, mais ils ne changent ouais. pas. Vous avez ils raison. Mais, 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 mais on devient pur quand on croit en Christ. Amen. Mmh. Et, 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 et je réalise à quel point l'évangile de la croix est un scandale. Mmh. De dire à des gens, des gens là, qui font de l'altruisme, qui font de l'entraide, qui vont aller... là. Euh, sur la rue, pas pour faire de l'évangélisation, mais pour aider les pauvres, de dire que ces gens-là n'apportent pas la bonne nouvelle et qu'ils n'iront ils pas au ciel sur cette base-là, euh, qui, qui, qui ne plaisent point à Dieu dans leurs œuvres parce qu'ils sont des pécheurs euh, et que leurs bonnes œuvres et leur charité et leur, leurs actions sociales, leur justice sociale euh, ne peut rien faire devant Dieu, ça, ça dérange énormément. Et de dire que tout ce qu'il faut... C'est croire la vraie doctrine, croire le vrai évangile. Et, et ce n'est pas ce qu'on fait qui est important, c'est ce qu'on croit qui est fondamental. C'est vrai que c'est un scandale. Et on, je ne réalisais pas à quel point tu sais, quand on reste dans nos milieux, dans nos quatre murs d'église, on se dit entre nous, on, on, on se prêche avec conviction que ce pas nos œuvres. On est sauvé par, par la grâce, puis on n'est pas scandalisé de ça. Alors, on est sauvé par la foi, on a juste à croire. Mais quand on amène ça comme ça à des gens qui sont dérangés par ce qu'ils perçoivent comme de l'hypocrisie religieuse. Vous dites des choses, mais ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Euh, ils sont vraiment scandalisés en entendant dire que euh, quelqu'un qui aurait, qui aurait l'éthique de Mère Teresa finira en enfer alors que quelqu'un qui n'a pas une grande éthique, quelqu'un qui ne vit pas nécessairement le, 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 le plus grand altruisme, mais qui croit en Christ, à la vie éternelle, c'est scandaleux d'entendre ça. Et c'est vrai que c'est scandaleux. Euh, mais c'est ça, c'est la grâce. c'est que La raison pourquoi est-ce que c'est ce qu'on croit qui nous sauve, c'est pas, pas tant euh, le fait de croire qui sauve. Ce qui nous sauve, c'est la mort du Christ. Ce qui nous sauve, c'est pas ce que nous on peut faire, c'est ce que Christ fait. Et la seule façon d'en bénéficier, c'est pas ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on croit. Parce que par la foi, Dieu nous donne ce que Christ fait pour nous, parce qu'il veut que ce soit un cadeau. Veut, on ne peut pas rien ajouter à son œuvre et on ne peut pas rien enlever. La seule chose qu'on peut faire, c'est le recevoir. Alors, c'est ce qu'on croit qui fait de nous un saint et un juste, et non pas ce qu'on fait. Bien sûr, si on croit, ça va se traduire dans des actions qui, qui reflètent un cœur nouveau. Et, 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 et comme je l'ai dit à une dame qu'on va entendre tantôt, les, 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 les bottines doivent suivre les babines. Mais... Euh, donc, ce n'est pas les œuvres qui justifient, c'est la foi. Mais c'est vrai que c'est scandaleux de dire C'est terrible. Mais c'est comme ça. Mais c est, c est, et, on et, 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 soit autrement, mais avec la prière, évidemment, mm. on peut arriver à ça aussi. Oui. Et euh, ben, je ne sais pas, ça m'a tellement juste frappé de réaliser que pour moi, ce n'était pas un scandale. On m'a toujours enseigné depuis que je suis petit, on n'est pas sauvé par les œuvres, mm. on est sauvé par la grâce, par la foi. Mais... Et, et, et ce n'est pas un scandale dans notre Église de dire ça. Tout le monde va dire « Amen » puis euh, « Donne-moi donne en plus, je veux en entendre encore, j'ai besoin de le savoir. » Mais quand tu dis ça à, à quelqu'un qui s'appuie sur ses œuvres et qui, qui rejette les, tous les discours religieux, il dit « Non, si tu ne crois pas la bonne chose, tu es perdu. » À quel point c'est un scandale de rejeter ses œuvres et d'affirmer que seule l'œuvre de Christ qu'on reçoit dans la foi qui sauve. D'autant plus que lorsqu'on avance par la foi, lorsqu'on vient à Christ par la foi, il ben, y a des œuvres qui tombent aussi. 
Le, le, le Christ ça change le cœur, change ta vie, Absolument. il t'amène à d'autres choses. Donc, nos mauvaises œuvres s'en vont. Nos mauvaises œuvres s'en vont, les bonnes vont redémarrer. Les celles mais... que Dieu a préparées d'avance pour nous. Alors, dernier extrait, deux madames, on n'a pas leur nom. Euh, on finit avec ça. Bonjour mesdames, excusez de vous interrompre dans une conversation, c'est un peu impoli notre approche, mais c'est ça, on n'a pas le choix de faire ça comme ça, si on demande aux gens si on peut leur parler, ils disent non, alors on... Vous voulez nous parler de quoi? C'est une très bonne question ça, on représente la station de radio CFOI, est-ce que vous connaissez? Pas du tout. C'est le 102,9 FM. Ok. Alors ça vous dit quoi quand vous regardez notre logo et nos lettres d'appellation? Ben ça me dit que je connais pas ça. Puis euh, le, ça, 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 ça l'inspire quoi, juste en regardant là, notre logo? Est-ce que c'est un signe qui vous... Qui, vous, euh, qui nous, nous interpelle? Ouais. Un petit poisson avec du Wi-Fi au-dessus du nez? Ouais. C'est pas du Wi-Fi, madame. C'est des ondes radio. <rire> ouais, c'est ça. C'est quoi le poisson? Le poisson avec le mot « foi », c'est le symbole des religieux des chrétiens. Exactement. C'était le symbole des chrétiens. Le poisson, c'est le mot « ictus » en grec. J'ai pas de mère qui fait de la... De la... <rire> Quand tu vois que ma mère est tâtée, <rire> moi, je peux pas avoir, euh, peux pas le savoir, je vais être réunier, tu sais. <rire> votre mère fait... Elle a une maîtrise en théologie. Ah, bon, ben écoutez, j'ai ça en commun avec votre mère. Euh, elle a fait ça à l'Université de Montréal? Non, à Sherbrooke. OK. Ah, ben c'est bien. Elle est donc de foi catholique? Oui. Nous, on est de, de foi évangélique. Il y a beaucoup de... de, de points de, point de similitudes. En particulier, notre attachement aux Écritures saintes comme est une révélation. Euh... Oups, désolé, attendez, là, c'est supposé continuer. Là. Notre attachement aux Écritures saintes comme étant une révélation euh, de la parole de Dieu, comme étant Dieu qui a parlé. Est-ce que euh, vous deux, toutes les deux, êtes-vous croyantes? Euh, où est-ce que vous vous situez par rapport à... Euh, moi, j'ai ma foi personnelle. Pas mal plus, là. Je vous dirais que moi, j'ai plus une écarantite en ce moment. Je n'ai pas fini à dire de même. Non, c'est vrai, suis... j'apprécie votre non, honnêteté. Non, mais c'est parce que c'est ça. C'est trop, euh, trop là-dedans, trop présent et non. Un en raison que... de la foi de votre mère? Oui, ouais, définitivement. Quand elle grandit. Alors, c'est... OK. Ouais. Alors, vous avez, vous avez rejeté tout ça non, ou vous l'avez mis sur pause? Non, elle a pris ce qui lui convenait, c'est ça. C'est très populaire, l'approche du syncrétisme. On prend... Euh, des éléments un peu partout, puis on se construit notre religion. En fait, même c'est ce que le cours ECR nous enseigne, d'aller de, de ramasser euh, un petit peu ce qui fait notre affaire un peu partout, puis on se bâtit notre, notre religion. Et moi, ce qui me tracasse avec cette approche-là, c'est que c'est plus la recherche de la vérité qui importe, c'est la recherche de ce qui nous plaît, peu importe si c'est la vérité ou l'erreur. Ah oh, non, que... moi je suis plus d'agir de, de en fonction d'eux que de parler puis de ne pas abaquer les agissements. Moi, je ne pense pas à ça, la vérité. Non. Il faut faire les deux. Il faut agir et parler. Il faut que les bottines suivent les babines. On est d'accord avec ça? Oui, c'est bon. Mais en tout cas, ce n'était pas du tout le propos de... On est rendu de la radio. En fait, je vous présente la radio, mais l'émission d'aujourd'hui, c'est « Qu'est-ce que l'amour? » Et c'est la question qu'on pose. « Qu'est-ce que l'amour? » Qu'est-ce que vous diriez? Qu l'amour, c'est -ce le moteur de la vie. L'amour, c'est le moteur de la vie, mais c'est quoi l'amour? C'est un sentiment qui vient du plus profond de nos entrailles. Un sentiment, premièrement? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Oui. Vous acquiescez? Mm -hmm. Donc, on ne peut pas aimer tout le monde, parce qu'on ne peut pas non, avoir de... Non, effectivement. non, non. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec ce commandement qui dit « aime ton prochain comme toi-même»? 
C'est un impératif. Ben, aimer tout le monde, respecter tout le monde, oui. Ah, mais là, quand Sans on parle de respect, aimer. on parle plus de sentiments, on parle d'une attitude, ouais, on parle d'une ben action. Ben c'est ce que je pense. On n'aime pas tout le monde, mais on doit respecter tout le monde. OK. C'est à divers degrés rendu là aussi. Là. C est, c est... Non, a, Ça ne veut a... pas dire qu'on est obligé d'aimer tout le monde dans le sens d'amour profond, passionné et tout ouais. ça. Non, il y a de, au niveau de, 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 de sentiments. Ouais. Mais le, le, le... est-ce que, je vais le dire autrement, est-ce que la volonté dépend des sentiments ou est-ce que les sentiments dépendent de la volonté? Est-ce que l'affection, qui est les sentiments, le, 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 le sentiment profond dont vous parlez, c'est ce qui doit être en premier, ensuite les gestes, ou le geste en premier et les sentiments suivront. Si on part avec la volonté, on s'assure. C'est parce que, en fait, je, je, je vous arrête, c'est juste parce qu'on a... était venu pour décrocher. Quand vous avez interrompu, on était juste en train de dire qu'on décrochait pour qu'on loin dans la philosophie de la vie. Ah, vous êtes comme pas tombé, c'est pas de au bon moment. C'est ça, vous vouliez pas avoir de grandes réflexions. Écoutez, je ne vais pas vous embêter plus que ça. J'en aurai quand même un extrait intéressant, si vous me permettez, sans vous nommer, tout à fait anonyme pour mettre dans notre, euh, notre, notre, notre émission, mais euh, c'est bien. Si, si, en tout cas, quand vous voudrez raccrocher à ce moment-là, <rire> vous avez les coordonnées, le site Internet et la, la, la fréquence sur la bande FM, c'est 102.9. Alors, euh, ça me fait plaisir. Moi, c'est Pascal, je suis pasteur et euh, animateur, et vous saluerez votre maman. <rire> Bonne journée. Bon, 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 bye bye. Ben oui, si vous écoutez, vous m'enverrez le courriel de votre mère. Ça va me faire plaisir de lui écrire, de correspondre <rire> avec, puis peut-être qu'elle nous demandera de prier pour sa fille. <rire> Alors, ça fait le tour. On a rempli notre heure, Mario. Oui, bon, ça a passé bien, vite. Oui, oui. Euh, enfin, on n'a même pas fait tout passer notre matériel. Il y avait plein d'autres gens, mais euh, c'est ça. Alors, ben écoutez, qu'est-ce que l'amour de Dieu euh, Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. On n'était on était pas des hommes de bien, on était des impies, nous dit l'Écriture, des rebelles, euh, des gens haïssables et non pas aimables, euh, des gens qui vivaient pour eux-mêmes. Euh, et euh, on était dans cette foule qui euh, mettait à mort le Christ. Et puis, c'est pour eux, pour des impies, que Christ est mort. Et en cela, Dieu a prouvé son amour, a prouvé. Euh, ce n'est pas dans, le, dans le, les, le lever du soleil ou le coucher du soleil ou dans la nature, premièrement, qu'on voit l'amour de Dieu. Et je ne dis pas que tout ça ne nous reflète pas des, le caractère aimant de Dieu, sa providence, mais premièrement, l'amour de Dieu est révélé en son Fils Jésus, dans, dans sa mort à la croix, dans sa résurrection pour nous. Et nous avons l'assurance que Dieu nous aime dans ce qu'il a fait. Ce n'est pas ce qu'on ressent, ce n'est pas notre disposition subjective, ce n'est pas ce qu'on pense, c'est ce que Dieu a fait. Et reposons-nous dans cette certitude. Si nous croyons cela, si nous recevons cet amour-là, nous avons l'amour de Dieu. Nous avons connu son amour de cette manière-là et nous pouvons le partager et, et le reproduire nous aussi en donnant notre vie pour les autres. Amen.
Eh bien voilà, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Euh, pendant la saison estivale, il y a un peu moins d'enregistrement de paroles d'évangile, donc ça peut arriver, euh, ceux qui écoutent à la radio, parfois que quand, quand, quand je n'ai pas de nouvelles émissions, je vous mette de la belle musique pour remplacer. Mais euh, donc espérons que je vais pouvoir en septembre continuer de manière plus régulière les enregistrements. Euh, et je vous rappelle sinon que dans temps euh, régulier, euh, Parole d'évangile est diffusée du lundi au jeudi, à midi en reprise à 17h sur les zones de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme et que les émissions sont également disponibles sur Internet en téléchargement, podcast pour vous abonner si vous avez des téléphones, un téléphone intelligent, on a des applications pour iPhone et Android. Alors voilà, rendez-vous sur notre site Internet foifm.com pour, pour avoir ces renseignements-là ou sur Un héros dans le net, vous pouvez trouver l'émission d'aujourd'hui. Euh, pour, pour commenter, pour poser des questions, pour partager. Voilà. Alors, merci, merci Mario. Merci à toi, gloire à Dieu, pour cette belle émission. Absolument, j'apprécie que tu aies pris ta journée pour faire ça avec moi. Ça a été un plaisir, une joie. Merci. Et que le Seigneur puisse bénir sa parole qui a été répandue. Merci, chers auditeurs, d'avoir été là. Et on se retrouve bientôt. Merci à tout le monde. 